0: Alhamdulillah Rabbil Alamin Bilalemin. Wassalallahu wa Salam wa Barakar al Nabina Muhammad in Wala Alihi was Habi hi wa Tabirin. Woman tabirahum bisan in Illayumiddin. Hayakmullah und herzlich willkommen. Die Lesung und Erläuterung des Archide-Gedichtes Al-Ha'iya von Al-Imam. Abu Bakr ibn Abi Dawud, rahmahullahu ta'ala. Und wir sind angekommen beim 15. Vers. Und wenn wir das nach Themen aufteilen, dann wird das heute, inshallah, heute und auch in der nächsten Sitzung, ist das dann die sechste Themenüberschrift oder das sechste Kapitel welches beinhaltet wird, und wir werden heute, inshallah, vier Verse lesen. Und die Überschrift, worum es geht, ist der Vorzug der Sahaba, der Vorzug der Propheten, Gefährten, und dass sie sich, was die Stufen angeht, هيه باي unterscheiden نعم قال المصنف رحمه الله وقل ان خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الارجح ورابعهم خير البريه بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح Er sagte, und sag, der Autor sagte, und sag, O oh Muslim, O oh Sunnit, gewiss, die besten Menschen nach Mohammed sind seine zwei frühen bzw. ersten Stellvertreter. Und dann Uthman, laut richtiger Ansicht, und der vierte von ihnen ist die beste Schöpfung nach ihnen. Ali, der Anhänger des Guten, der durch das Gute erfolgreich war. Na. Barakallahu fikum, das ist heute die sechste Sitzung. Stimmt, das ist nicht die siebte, sondern die sechste Sitzung. Es geht hier um... Die Sahaba. Und das ist auch ein Kapitel, was mit der Aqida der Muslime und der Sunniten zu tun hat. Und der Autor hat in Bezug auf die Sahaba und auf ihren Vorzug neun Verse in diesem Gedicht angeführt, insgesamt neun Verse. Das ist ein Teil der Glaubensdoktrin von Ahlus Sunnah ah, und dass sie die Sahaba lieben und dass sie ihnen ihre Rechte geben und wissen, welche Rangstufe sie hatten. Und dass sie es waren, die Allah subhanahu wa ausgesucht hat, dass sie die Ehre haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu begleiten, dass sie die Ehre haben, mit dabei zu sein, wenn die Offenbarung auf den Siegel der Propheten hinabgesandt wird, dass sie die Ehre haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen und mit ihm zu kämpfen. Das einige Punkte, was auf die hohe Stellung der Sahaba hindeutet. Und derjenige, der die Sahaba schmäht, als ob er sagen würde, Allah hat für, den, hat für den besten Propheten und für den Siegel der Propheten schlechte Menschen ausgesucht. Und er hat für ihn schlechte Freunde ausgesucht. Und er hat für ihn schlechte Frauen, weil die Sahabiat, einige von ihnen waren seine Frauen, er hat für ihn schlechte Frauen ausgesucht. Und der Prophet salam in einem bekannten Hadith, der von al-Bukhari und Muslim überliefert wurde, so sagte er: Die Besten von euch sind meine Generation. Und dann diejenigen, die ihnen folgen und dann diejenigen, die diesen folgen. Und damit ist gemeint die Generation der Sahaba, die Prophetengefährten. Sie waren eine Generation. Und dann die zweite Generation, das ist die Generation der Tabi'un, der Schüler der Sahaba. Und die dritte Generation ist die der Atba'at Tabi'un, die dann nach den Tabi'un kamen. Diese drei Generationen sind die besten. Und wenn wir sagen, As-Salaf, die altvorderen dann sind diese damit gemeint. Die ersten drei Generationen sind As-Salaf oder die Salaf. Und es wurde gesagt, diese Ansicht gibt es auch, dass damit die Jahrhunderte gemeint sind. Das erste, zweite und dritte Jahrhundert. Und die Vorzüge in Bezug auf die Sahaba, wurden im Koran in vielen, in sehr vielen Versen erwähnt. So sagte zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala in Surat at toba im hundertsten Vers وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ جَنَّاتٍ in diesem Vers sagte Allah, Und die vorausgeeilten Ersten unter den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah oder mit ihm zufrieden. Und er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt, von Bächen, ewig und immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Hier hat Allah die Muhajirun und die Ansar erwähnt. Und man könnte grob die Sahaba in, in zwei Arten aufteilen. Die erste Art sind die Muhajirun, die Auswanderer aus Mekka. Das sind diejenigen, die mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ausgewandert sind nach Al-Medina. Und dann die Helfer, die Ansar, die als Helfer bezeichnet werden, das sind die Bewohner von Al-Medina. Das sind diejenigen, die die Muhajirun und den Propheten äh, empfangen haben und sie unterstützt haben und ihnen geholfen haben. Und was die Muhajirun angeht, so waren sie zum größten Teil von Quraish. Es gab auch einige, die nicht von Quraish waren, aber die meisten von ihnen waren vom Stamm von Quraysh. Und die Ansar, so waren sie aus Medina von zwei, von zwei äh, Stämmen, und zwar Al-Aus und Al-Khazraj. Das waren die zwei bekannten Stämme in Al-Medina. Und Allah sagt in einem anderen Vers, in Surat al-Hasher sagte er: Lilfuqara il-Muhajirin al-Lavina ukrijo min diarihim wa amwalihim je betaruna fadolam minallahi wa diodwana, wa jansuruna la hawa rasula ula ike humus sadi Er sagte: Und die armen Auswanderer, die aus ihren Wohnstätten und ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach dem Huld oder nach Huld von Allah trachteten und Allah und seinem Gesandten helfen, das sind die Wahrhaftigen. Allah sagte im Koran, hier in diesem Vers, hum as-sadiqun". Und er hat, was die, Wahrhaftigen, was die Wahrhaftigen angeht, auf diese beschränkt. Auf diese beschränkt, als ob gesagt wird, nur diese sind die Wahrhaftigen. Das ist ein großartiger Lob, der hier erwähnt wird in Bezug auf, die Sahabe, auf diese Sahaba. Und derjenige, der sie schmäht und sie schlecht redet, als ob er sagen will, nein, sie sind nicht die Wahrhaftigen. Allah sagt, humus sadiqun. und er sagt, nein, sie sind nicht die Wahrhaftigen, sie sind die Lügner und sie sind das und das und jenes. Und wer diejenigen sind, die die Sahaba schmähen und schlecht reden, dazu kommen wir inshallah noch im Laufe von diesem Unterricht. Und es gibt noch andere Verse, viele Verse im Koran, wo dann auch einzelne Gruppen der Sahaba erwähnt werden, wie zum Beispiel in Surat, äh, Surat äh, Al-Hashr, wo die Ansar, erwähnt werden als die Muhajirun zu ihnen auswanderten haben sie ihnen zu essen gegeben und haben selber gehungert und das nennt sich äh, Khasasa deswegen sagte Allah Ta'ala وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ und sie ziehen sie sich selbst vor auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Und mit Mangel ist hier der Hunger gemeint. Sie haben den Muhajirun, die ausgewandert sind, weil die Muhajirun, als sie ausgewandert sind, sie haben alles zu Hause gelassen in Mekka, ihren Besitz und ihre Häuser und ihr Hab und Gut und sind dann ohne nichts nach Medina gekommen und wurden dann von den Amsar empfangen und sie haben ihnen ihre Häuser gegeben und viel von ihrem Hab und Gut und haben selber sogar unter anderem zum Beispiel an, an Hunger gelitten. Und dieser Vers ist ein, ist ein Medh ist ein Lob für die Ansar. Und wie hat sich der Muslim hinsichtlich der Sahabe zu verhalten? Das wird im nächsten Vers. Alles in Surat Hashr, 8., 9. und 10. Vers. Das wird in Surat Hashr im nächsten Vers erwähnt. So sagte Allah Ta'ala. Und diejenigen Muslime, die nach ihnen kamen, also diejenigen Muslime, die nach den Sahaba kamen, was sagen sie, was müssen sie machen, das ist wichtig für uns, das ist wichtig für den Muslimen. Hier gibt, uns, hier gibt es eine Vorgehensweise oder ein, ein, ein Hinweis, wie der Muslim hinsichtlich der Sahaba handeln soll. Diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, also die Sahaba, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Sie waren vor uns im Glauben. Und lasse in unsere Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Lass keinen Groll in unseren Herzen sein gegen die Sahaba und gegen die anderen Gläubigen. Unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. Und was weiterhin auf den Vorzug und die Vorzüglichkeit der Sahaba hinweist, ist, Folgendes Beispiel, was der Prophet sallallahu wasallam, erwähnt hat. So sagte er, und der Hadith ist bei al-Bukhari und Muslim. Er sagte, er sallallahu alaihi wa sagte, subbu beleidigt nicht meine Gefährten. Er sagte, ich schwöre bei Allah, in dessen, meine, in dessen Hand mein Herz ist. In dessen Hand meine Seele ist. Wenn einer von euch Gold oder so viel Gold ausgibt wie Uhud, wie der Berg von Uhud, ein großer Berg, und der Sahabi kommt und er gibt etwas Essen aus mit einer Hand, er hat eine Handvoll oder eine halbe Handvoll Essen. Er gibt das und du gibst einen und du gibst Gold wie Uhud, wie ein Berg aus. Du wirst nicht seine Stufe im Ansatz auch nur erreichen. Na, das sind einige Vorzüge zu den Sahaba. Was die Sahaba angeht, barakallahu so sind ihre Stufen nicht gleich. Sie unterscheiden sich. Es gibt, den sehr, der, es gibt denjenigen, der noch mehr bevorzugt wird, der noch eine höhere Stufe hat, als zum Beispiel ein anderer. Fangen wir an. An erster Stelle, im Großen und Ganzen, an erster Stelle kommen die Muhajirun. Die Muhajirun, so sagen wir, sind besser als die Ansar. Weil die Muhajirun, sie haben ihr Land verlassen, sie haben ihr Hab und Gut verlassen, teilweise haben sie ihre Kinder verlassen und sie sind auf dem Weg Allahs ausgewandert. Und das ist ein großer Vorzug, die Hijra, die Auswanderung auf dem Weg Allahs. Und im Koran werden in vielen Versen, wird die Hijra erwähnt und sie wird mit dem Glauben, oder gleichzeitig mit dem Glauben erwähnt. So sagt Allah öfters, Und diejenigen, die glauben und die ausgewandert sind. Und Allah fordert auch auf, in einigen Versen zur Auswanderung, so sagte er zum Beispiel, Uh, o meine Diener, die ihr glaubt, gewiss meine Erde ist weit, so dient mir alleine, also so wandert aus und dient mir auf der Erde. Und die Hijra, so gibt es hierbei, Verschiedene Arten der Hijra. Und wenn man im Allgemeinen von der Hijra redet, so redet man von der Hijra oder die Auswanderung von einem nicht-islamischen Land in ein islamisches Land. Oder von einer Gegend oder einem Gebiet, wo man seine Religion nicht ausleben kann oder nicht voll ausleben kann, zu einer Stadt oder zu, einem, zu einer Gegend wo man seine Religion eher ausleben kann. Und deswegen, die Hijra ist eine wichtige Sache, die, nicht klein gereden, die man nicht kleinreden darf, so wie es manche machen, und weil sie selber nicht zum Beispiel in der Lage sind, die Hijra durchzuführen oder nicht diese Schwierigkeiten auf sich nehmen wollen, weil die Hijra ist keine leichte Sache sein Land zu verlassen, seine Familie zu verlassen, den Ort, an den man sich gewöhnt hat, zu verlassen, in ein anderes Land oder in eine andere Gegend auszuwandern, wo man vielleicht teilweise äh, einig, auf einiges verzichten muss, in Bezug auf das Weltliche, das alles ist keine leichte Sache. Und deswegen, manche Leute, die selber nicht dazu in der Lage sind, verbreiten dann falsche falsche Scheinargumente und falsche Sachen, um andere davon abzuhalten. Und das ist leider oft allgemein eine Krankheit, dass wenn der Mensch zum Beispiel selbst einer Pflicht oder selbst einer guten Sache nicht nachgehen kann, so möchte er auch nicht, dass andere das machen. Weil wenn er sieht, dass andere das machen, das ist dann ein, Beweis gegen ihn, das ist dann ein Beweis gegen ihn, er selber ist zum Beispiel nicht in der Lage, nach Wissen zu streben und sich auf den Weg zu machen, um sich Wissen anzueignen, er kann das nicht, er hat nicht die, die Ausdauer dafür, das Interesse dafür, dann hält der andere auch davon ab, nein, mach das nicht, die Leute dort, du wirst nichts profitieren und lass das sein, damit er sich selbst damit zufrieden, oder damit er äh, selbst dann nicht dieses schlechte Gewissen hat. Schau, andere gehen dieser Pflicht nach und ich mache das nicht. Und der Muslim ist hierbei ehrlich. Er muss ehrlich zu sich sein. Es gibt eine Pflicht. Ich bin dieser Pflicht nicht nachgegangen. Das Problem liegt bei mir. Ich hätte das machen müssen. Und derjenige, der das gemacht hat, der dieser Pflicht nachgegangen ist, ist, möge er beglück, beglückwünscht sein und ich freue mich für ihn und ja wäre ich auch nur mit ihm gewesen nahm und das ist eine sache das ist schwierig das ist schwierig dass die seele das erreicht diese stufe erreicht dass er sagt der fehler liegt bei mir das ist eine pflicht und es gibt heutzutage viele pflichten musste daran denen wir nicht nachgehen und hierbei wie gesagt darf man nicht das Ganze noch schlimmer machen und dann äh, andere auch noch davon äh, fernhalten oder abhalten. Auf jeden Fall, die Sahaba, kommen wir zurück, sie unterscheiden sich, was die Stufen angeht. Im Großen und Ganzen sind die Muhajirun an erster Stelle und dann die Ansar. Wir teilen die Sahaba vielleicht in fünf Stufen auf. Die höchste Stufe ist für die Khulafa Al-Arba'a oder Al-Khulafa Al-Rashidin. Die vier rechtgeleiteten Kalifen. Das sind Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Zu denen werden wir inshallah noch kommen. Das ist Nummer 1. Nummer 2 die restlichen, denen das Paradies, die restlichen der zehn, denen das Paradies versprochen wurde oder verkündet wurde. Weil es gab zehn Sahaba, unter anderem zehn Sahaba, denen das Paradies verkündet wurde. Und das sind mit Abstand oder das sind klar die besten Sahaba, diese zehn. Also wir sagen Nummer eins, die vier Khulafa und dann die restlichen der zehn, Nummer 2, Nummer 3, Ahlu Badr, die Leute, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Und das waren ca. 313 Sahaba. Nummer 4, Nummer Ahlu Bay'atir Ridwan. Allah sagte im Koran, in Surat Al-Fatih, damit wir wissen, wer damit gemeint ist. Surat Fath, Vers Nummer 18, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat ja wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treue Eid leisteten. Und das waren ca. 1400 von den Sahaba, die unter diesem Baum, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueeid leisteten und deswegen werden sie Ahlu Ahlu al-Ridwan genannt diejenigen die diesen Treueeid geschworen haben das ist Nummer 4 und Nummer 5 ist oder an fünfter Stelle kommen dann die Sahaba die den Islam angenommen haben vor der Eroberung von Mekka, vor Al-Fatih und Feth war im ungefähr neunten Jahr nach der Hijra, als dann die Muslime nach Mekka gingen und dann Mekka eingenommen haben. Und die Leute von Mek Mekka, die Muschrikon oder der Schirk wurde dann besiegt und die Leute haben dann alle den Islam dort angenommen, zum größten Teil. Diejenigen, die vor Feth von Mekka den Islam angenommen haben, ...sind besser als diejenigen, die nach, danach den Islam angenommen haben. So wie es in Surat al Hadid heißt, im 10. Vers. Allah sagte hier in diesem Vers ungefähr, diejenigen, die vor Fath gespendet haben, sind besser als diejenigen, die nach Fath gespendet haben... Und allen hat er das Gute versprochen. Na, das ist ungefähr die Einteilung der Sahaba. Grob. Es bedeutet nicht, dass die Sahaba keine Fehler gemacht haben. Denn die Sahaba waren Menschen. Und sie waren nicht Masumin, ma Sie waren nicht fehlerfrei. So wie die Propheten. Aber wie soll der Muslim und der Sunnit hierbei vorgehen? Er darf nicht gezielt nach ihren Fehlern suchen und sagen, hier haben die Sahaba einen Fehler gemacht, sondern, sondern er schweigt über das, was zwischen ihnen oder unter ihnen vorgefallen ist. Es kam nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi zu einer Fitna und diese Fitna wurde verursacht von anderen die dann nach Medina gekommen sind und sich dem Islam zugeschrieben haben und die haben dann die Sahaba mit in diese Fitne gezogen und dann kam es zum, teilweise zum Kampf unter den Sahaba. Darüber schweigen wir und wir suchen nicht gezielt nach dem Fehler von einem dieser Sahaba. Und diejenigen, die die Sahaba schmähen und schlecht reden, so fragen wir, Wer ist es, der uns diese Religion vom Propheten sallallahu alaihi überliefert hat? Der Koran, der auf den Propheten offenbart oder herabgesandt wurde, die Aussagen des Propheten sallallahu wer hat das überliefert und berichtet? Die Sahaba. So sind sie die Wasita, also die Vermittler zwischen uns und zwischen den Propheten. Wer ist es, der mit dem Propheten والسلام, in über 20 schla schla Schlachten gekämpft hat und den Islam danach im Osten und im Westen verbreitet hat? Weil als der Prophet والسلام, gestorben ist, war gerade einmal die arabische Halbinsel oder hatte gerade einmal die Bevölkerung der arabischen Halbinsel den Islam angenommen. Und danach, nach dem, Prophet, nach dem Tod des Propheten, innerhalb von ungefähr 20 Jahren, das heutige, der, das heutige Irak und Iran und Bilal-dusham und Ägypten und Nordafrika und, und, und. All diese Länder äh, wurden dann von den Sahaba und den anderen Muslimen erobert. Drittens, wir sagen, nachdem der Prophet, sallallahu alaihi gestorben ist und viele die den Islam neu angenommen hatten und dann wieder zu Murtadun wurden und abtrünnig wurden. Wer hat sie bekämpft und wieder zum Islam zurückgerufen? Das waren die Sahaba. Und weil es Leute gibt, die die Sahaba schlecht reden und schmähen, haben die Ulama, vor allem die früheren Ulama, stets in ihren Aqidah-Büchern ein. Ein Kapitel erwähnt, wo es um die Sahabe geht. Diejenigen, die die Sahabe schlecht reden, sind drei Gruppen. Wie bereits erwähnt, es gibt einige, die die Sahabe schlecht reden und beleidigen. Das sind drei Gruppen. Erstens die Rafida, zweitens die Khawarij und drittens die sogenannten Annasib oder Annawasib. Die Khawarij hatten in bestimmten Bereichen übertrieben. Sie haben es vielleicht teilweise gut gemeint, aber sie wollten nicht den Islam schlecht machen. Aber sie haben übertrieben. Sie hatten diese Rulu, diese Übertreibung. Und dann kam es zu diesen Fehlern von ihnen, dass sie manche Sahaba bekämpft haben oder manche Sahaba schlecht geredet haben. Aber nicht mit der Absicht, den Islam zu bekämpfen. Das war nicht ihre eigentliche Absicht. Aber da sieht man, wozu die Übertreibung führen kann. Weil es gibt bei vielen Übertreibern, sagen wir, er meint es eigentlich gut, wenn er über etwas redet und äh, vielleicht zu enthusiastisch ist, zu motiviert ist, er meint es gut. Aber durch sein Übertreiben begeht er dann Fehler. Genauso wie es bei den Khawadij war. Die zweiten, die Nawasib, das waren diejenigen, die Ali, anhu, äh, schlecht geredet haben. Sie waren gegen Ali. Also das Gegenteil der Schia. Sie waren gegen Ali. Und auch bei ihnen war das hier nicht aufgrund, dass sie den Islam bekämpfen wollten, sondern es gab andere Gründe. Sie sagten dann, Ali hätte Fehler gemacht. Und natürlich ist das auch falsch, das, was diese an oder Nasibir oder Nasibir sagen. Und die Dritten, das sind die rafida das sind diejenigen, die den Islam bekämpfen, indem sie alle Sahaba, mit Ausnahme von wenigen, zu Ungläubigen erklären, indem sie die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam der Schandtat bezichtigen, indem sie den Koran verdrehen und äh, diese ihr Ziel ist es den Islam äh, zu bekämpfen und sie waren schon immer wenn man sich die Geschichte angeschaut hat so waren sie schon immer ein, ein Messer im Bauch der Muslime und in dem Moment wo die Raafida kommen und sagen alle Sahaba sind nach dem Propheten a.s.m zu Ungläubigen geworden, was, was möchten Sie damit bezwecken? Damit möchten Sie bezwecken, dass Allah schlechte und falsche Leute ausgesucht hat für die Begleitung des Propheten. Und dass Allah schlechte Frauen für den Propheten wasallam, ausgesucht hat. Na und deswegen sind die Raafir, was das Übel angeht, die übelste Gruppe, die sich dem Islam äh, zuschreibt. Und sie sind keine Muslime. Die Rauhafir, diejenigen, die Rauhafir sind, sie sind keine Muslime. Und äh, vielmehr ist es sogar so, dass viele Gelehrten sagen, dass die Raafid allesamt spezifisch zu Ungläubigen erklärt werden. Und es hier keinen, keine Entschuldigung gibt. Und es hier nicht unterschieden wird zwischen den Wissenden von ihnen und den Gelehrten von ihnen und den, dem Allgemeinvolk, sondern dass alle für spezifisch zu Ungläubigen erklärt werden und keine Muslime sind. Na. der Mu'allif sagte, der Mu'allif sagte, hier dann in diesem Vers, Und sag, gewiss die besten Menschen nach Mohammed sind seine zwei Stellvertreter. Damit sind Abu Bakr und Umar gemeint. Die besten Sahaba und die besten Menschen nach den Propheten sind Abu Bakr Nummer 1 und dann Umar Nummer 2. Und hierbei gibt es Konsens. Oder besteht die Konsens unter den Muslimen, dass diese zwei die besten Sahaba sind. Und dann an dritter Stelle kommt laut richtiger Ansicht Uthman. Und an vierter Stelle Ali. Hierbei kam es zu einigen Unstimmigkeiten. Manche sagten, Ali kommt an dritter Stelle und Uthman an vierter. Aber die starke Ansicht ist, Uthman Nummer 3 und Ali Nummer 4. Was aber die Khilafah angeht, wir reden jetzt hier über den Vorzug, aber was die Khilafah angeht, so sind sich die Muslime einig, dass an erster Stelle Abu Bakr, dann Umar, dann Uthman und dann Ali kommt. Also wir haben hier zwei, zwei Themenbereiche. Das eine Themenbereich oder der eine, The das, das Bereich oder der Bereich. Der eine Themenbereich ist der Vorzug, hier sagen wir, äh, Abu Bakr, Umar und dann bei Uthman und Ali kam es zu Unstimmigkeiten. Und der zweite Themenbereich ist die Khilafah. Nein, bei der Khilafah gab es keine, keine Unstimmigkeiten, sondern wir sagen an dritter Stelle Uthman und an vierter Stelle Ali. Und deswegen sagte auch Imam Ibn Tamir, Rahimahullah, über denjenigen, der über der gegen die Khilafah schlecht redet. Er sagte, Imam Ibn Temir, Derjenige, der die Khilafah von einem dieser vier schlecht redet, so ist er wie der Esel seiner Familie. Oder er ist noch irregeleiteter als ein Esel. Aber wie gesagt, selbst beim Vorzug, so ist die stärkere Ansicht, die richtige Ansicht, dass Uthman vor Ali kommt. Im Koran gibt es Verse, die hinabgesandt wurden, aufgrund von Abu Bakr al-Siddiq. Als es zum ifk kam, es gab einen Vorfall, wo die Muslime auf der Reise waren und wo dann... Manche Leute von den Heuchlern und von denen, deren Iman vielleicht zu dem Zeitpunkt schwach war, sie bezichtigten Aisha einer schlechten Sache. Und Abu Bakr hatte einen Verwandten, der hieß Misdach ibn Uthafa. Dieser Misdach war arm und Abu Bakr hat ihm gespendet, hat ihm immer wieder Geld gegeben und ihn unterstützt. Er gehörte zu denjenigen, die bei dieser Reise diesen Fehler machten und dann schlecht über Aisha redeten. Und dann sagte, nachdem Allah im Koran Verse herabgesandt hatte, wo Aisha freigesprochen wurde von dem, womit sie bezichtigt wurde. Abu Bakr sagte dann, ich werde diesem Misdach nichts mehr spenden. Er hat über den Propheten gesprochen oder beziehungsweise über die Frau des Propheten gesprochen, ich gebe ihm kein Geld mehr. Und dann sagte Allah im Koran: "Und es soll und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss aus Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten äh, nichts mehr geben." Und damit ist Abu Bakr gemeint. Allah sagte, er soll nicht schwören. Dass er ihnen nichts gibt. Und er nannte, er nannte ihn hier uh, Ulul Fadl, die Leute des Fadl, die Leute des Vorzugs. Und Abu Bakr al-Siddiq war es, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei der Hijra begleitete und mit ihm in der Höhle war, wo Allah sagte: uh, Fani und die zwei, die in der Höhle waren, und als er dann zu ihm sagte, wer sind diese zwei, der Prophet, und Abu Bakr. Und Abu Bakr war der erste Mann, der den Islam angenommen hat. Und er war derjenige, der den Propheten bis zu seinem Tod immer begleitet hat. Und der war, er war derjenige, der von den Sahaba, von allen Sahaba zum Nachfolger oder zum äh, Kalifen gewählt wurde. Und er, er war derjenige, der gesagt hat, nach dem, nach dem äh, Tod des Propheten haben einige den Islam verlassen. Er war es, der gesagt hat, diese müssen bekämpft werden, bis sie wieder zum Islam zurückkehren. Und die Vorzüge von ihm sind, sind zahlreich. Und deswegen wurde er As-Siddiq genannt. As-Siddiq ist derjenige, der oft die Wahrheit spricht, der viel die Wahrheit spricht. As-Siddiq. Und Allah sagte auch im Koran diesbezüglich über den siddiq Und das ist die Stufe, die nach der Stufe der Propheten kommt. So sagte Allah. Und wer Allah und, seinem und dem Propheten gehorcht, so ist er mit denjenigen unter den Propheten und Siddiqin. Schaut diese hohe Stufe. Na, an zweiter Stelle, dann der zweite ist Umar. Und Umar wurde al faruq genannt. al faruq ist derjenige, der. Trend zwischen der Wahrheit und zwischen der Falschheit. Und Abdullah ibn Mas'ud sagte, Er sagte, seit Umar den Islam angenommen hat, sind wir stark und brauchen wir uns nicht mehr verstecken, weil davor waren die Muslime schwach und unterdrückt. Aber als Umar dann den Islam angenommen hat, wurde der Islam stark und hat an Stärke zugenommen. Sie sind also die zwei Stellvertreter, wie sie hier in diesem Gedicht oder in diesem Vers genannt wurden. Oder die zwei Berater des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sagte über den Propheten Musa a.s., weil, weil als Musa dann zum Propheten wurde, war eine der ersten Sachen, die er fragte, dass er nicht alleine ist. Dass er jemanden hat, der mit ihm ist. So heißt es unter anderem in Surat, äh, Surat Furqan. Das ist im 35. Vers. Und wir gaben bereits Musa die Schrift und bestellten ihm seinen Bruder Harun oder machten seinen Bruder Harun zu seinem Wazir, zu demjenigen, der sein Stellvertreter oder sein Begleiter war. Und ebenfalls in Surat Taha, und das ist Ajib, als Musa alleine unterwegs war und als dann die Offenbarung auf ihn herabgesandt wurde und er in dem Moment zum Propheten wurde, sprach er mit Allah. Musa sprach mit Allah und er sagte unter anderem sagte er und mache mir einen Wazir von meiner Familie, der mit mir ist. Harun, mein Bruder. Warum? Festige durch ihn meine Stärke. Musa, du bist Prophet. Allah hat mit dir gesprochen. Trotzdem bittet er Allah, Allah dass er nicht alleine ist dass jemand mit ihm ist, der ihn stärkt. Und wenn selbst die Propheten Begleiter hatten und Gefährten hatten und Leute mit ihnen waren, die sie gestützt haben, wie ist es dann mit anderen? Und deswegen ist es eine wichtige Sache, und dass man sich das auch vor Augen hält, dass man Leute um sich hat, vor allem wenn man ein Prediger ist oder jemand ist, der sich für den Islam einsetzt, dass man gute Leute um sich hat, die einen, die einem helfen, die einen unterstützen, die einem guten Rat geben, die einem den Rücken stärken, weil wenn du alleine bist, Schaitan kommt vielleicht und schwächt dich. Oder du machst eine Sache und du liegst hierbei falsch. Aber wenn du gute Leute um dich hast, so kommen sie und, und äh, geben dir vielleicht einen Ratschlag oder unterstützen dich oder stärken dich in dem, was du machen willst. Na, möge Allah Ta'ala uns allen gute und äh, rechtschaffene Freunde und Partner und Schüler und Lehrer und Gefährten schenken. Naam. Und dann sagte der Nawim, also der Autor weiter: und dann kommt Uthman laut richtiger Ansicht. Er ist also was die was den Vorzug angeht, ist er an dritter Stelle. Und die Vorzüge von Uthman sind zahlreich. Erstens, er war einer der Ersten, die den Islam angenommen haben. Zweitens, er war derjenige, der nach Habesha ausgewandert ist. Er war drittens derjenige, der ebenfalls nach Medina ausgewandert ist. Viertens, er war derjenige, der mehrfach sein Geld ausgegeben hat. Und vor allem bei einer Schlacht. Die Muslime hatten kein Geld. Und Uthman war reich und er kam dann und der Prophet war in der Moschee und dann kommt Uthman mit seinem Habungut und er legt alles in den Schoß des Propheten Er sagt: Ich alleine, ich alleine übernehme die Ausstattung von dieser Schlacht, von diesem Mujahideen. Und aus Freude hat dann der Prophet wasallam, das, was in seinem Schoß gelegt wurde, er hat seine Hand genommen und hat dann das hochgenommen und hat dann das äh, äh, angefasst und hat gesagt, nach dem heutigen Tag, egal was Uthman macht, das wird ihm nicht mehr schaden. Warum wird ihm das nicht mehr schaden? Weil anscheinend wallahu alem, diese eine Tat so eine große Tat war, dass egal was er danach macht, diese Tat ist bei Allah, hat bei Allah so einen hohen Stellenwert. Und deswegen sagt man auch zum Beispiel über die Leute, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben, dass das, was sie danach machen, das schadet ihnen nicht mehr. Und es gibt da hier die Geschichte von Hatib, der einen Brief an die Leute von Mekka geschrieben hat. Und äh, manche Leute, die es als erlaubt ansehen oder die sagen, es sei kein Kufur, dass man mit den Feinden des Islam zusammenarbeitet oder dass man sie unterstützt und so, sie nehmen diese, diese Geschichte als Beweis, weil Hatib hat dann den Leuten von Mekka einen Brief geschrieben, ja, Mohammed und seine Leute werden euch angreifen. Und natürlich diese... Dieser Vorfall oder diese Geschichte, da gibt es, oder und dieses Scheinargument, welches von diesen Leuten angeführt wird, so gibt es viele verschiedene Widerlegungen davon. Eine davon ist, dass man sagt, Hatib ist von den Leuten, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Und Allah hat zu den Leuten von Badr gesagt, nach dem heutigen Tag könnt ihr machen, was ihr wollt, ich habe euch vergeben. Naam. Und Uthman, anh, hat die zwei Töchter des Propheten geheiratet. Ruqayya und Umkulthum. Erst als erstes Ruqayya und als diese dann starb, Umkulthum. Und deswegen wurde er Sunnurain genannt. Der Begleiter der zwei Lichter. Dann sagt der Nazim weiter, und das ist jetzt der Der sechzehnte Vers Und der vierte von ihnen, was den Vorzug angeht, ist die beste Schöpfung nach ihnen, nach diesen genannten Ali, der Anhänger des Guten, der durch das Gute erfolgreich war. Und die Vorzüge von Ali sind auch zahlreich. Er war und Ali wird Amirul Mu'minin genannt. Er war der Sohn des Onkels des Propheten. Und er war der Ehemann von Fatima, der Tochter des Propheten, sallallahu alaihi Und er war der erste Junge oder der erste Bursche, der erste Nicht-Erwachsene, der den Islam angenommen hat. Und daraus entnimmt man, dass es erlaubt ist, auch ein ein kleines Kind zum Islam aufzurufen. Und wenn er den Islam annimmt, dann wird das von ihm akzeptiert. Naam. Und er war derjenige, der dann später die Khawadij bekämpft hat. Und in einer Schlacht sagte der Prophet, sallallahu wasallam, und das wurde von Al-Bukhari Muslim überliefert. So sagte der Gesandte Allahs, ich werde, sallam, ich werde morgen die Flagge einem Mann geben. Und dieser Mann, er liebt Allah und seinen Propheten. Und Allah und sein Prophet lieben ihn auch. Und dann haben sich die Sahaba gefragt und jeder wollte dieser Mann sein. Dann ist der Prophet, sallam, am nächsten Morgen aufgestanden und hat gesagt, wo ist Ali? Und er hat Ali diese Flagge gegeben. Und das war jetzt nur kurz, das war jetzt keine ausführliche Biografie von diesen vier. Diese vier auf jeden Fall sind die besten Sahabe. Und dann sagte der Narim weiter, der Autor weiter. Und jetzt nennt er die restlichen der zehn. Er sagte, وَإِنَّهُمُ <lacht> لَا Alla nuju bil firdosi binuri tesrahu. Saidun wasadun wabnu aufin what alhatun wam ir fihidin waszubeirul mumatehu. Das sind die restlichen 6. Er sagte: Und sie und die Schah mit Sah auf Arabisch arrahat ist eine Gruppe oder eine Gemeinschaft oder eine Schar gemeint, die von der Anzahl her zwischen, äh, zwischen weniger als zehn sind. Du hast zum Beispiel vier Leute, fünf Leute, sechs Leute, neun Leute, dann sagst du, haulai rahdun. Diese Leute sind eine Schar. Und sie und die Schar, so gibt es keinen Zweifel bei ihnen, dass sie auf edlen Kamelen mit Licht im Firdaus Paradies umherziehen. Und Said, oder Said, Saad, Ibn Auf, Talha, Amir, der Fihri und as der Gelobte. Das sind diese restlichen sechs. Einer davon ist, der erste davon ist, Sa'id, und das ist Sa'id ibn Zayd, ibn Amr ibn Nufail Sa'id ibn Zayd. Und er ist der Verwandte von Umar al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Und dann, der sechste ist Sa'ad. Und Sa'ad ibn Abi Auf Das ist Sa'ad ibn Abi Auf al-Zuhri. Und der siebte ist Ibn Auf. Damit ist Abdurrahman Ibn Auf gemeint. Und Abdurrahman Ibn Auf war ein sehr reicher Sahabi, der viel Geld hatte und auch viel gespendet hat. Und danach kommt Talha. Und das ist Talha Ibn Ubaidullah. Oder Talha Ibn Ubaidullah. Und dann an neunter Stelle oder der neunte, der genannt wurde, ist A Amir. Und das ist Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaida. Und er wurde als Amin dieser Umma bezeichnet. Amin ist derjenige, der Auffan, wir hatten, genau, hatten Sa'ad ibn Abi Waqqas vergessen. Genau, Sa'ad also, Sa kommt nach Sa'id. Sa'id erstens, Sa'ad zweitens Abdurrahman ibn U Auf, drittens, viertens Talha ibn Ubeidillah und fünftens äh, äh, Abu Ubaida, Amir ibn Al-Jarrah. Und er wurde als Amin dieser Umma bezeichnet. Als der Zuverlässige, als der Treue dieser Umma Und er starb in Bilad al-Sham an der Pest. Und dann der letzte genannte ist hier al zubair Und das ist al zubayr ibn al an. Und diese Reihenfolge, die er, hier, die er hier genannt hat, der Autor, das bedeutet nicht, dass das die Reihenfolge ist. Sondern diese sechs sind alle, gehören alle zu den sechs, denen das Paradies verkündet oder versprochen wurde. Das sind also die zehn, die vier al khulafa Al-Rashidun und dann die restlichen, die restlichen sechs, die, zu den, die die besten Sahaba sind. Und die die besten äh, sind nach den Propheten Na, und dann geht es in der nächsten Woche inshallah weiter mit einigen weiteren Versen, die weiterhin mit den Sahaba zusammenhängen. Taala A'lam, wa sallallahu ala Muhammad.